Θα ξεκινήσω πρώτα από το ασυνείδητό μας. Μέσα σε αυτό υπάρχει ένα πιστεύω, το οποίο λέει ότι την ευχαρίστηση χρειάζεται να την κυνηγήσω. Χρειάζεται να κάνω κάτι για να μπορέσει αυτή να έρθει σε μένα. Πραγματικότητα αυτό το οποίο λέμε είναι ότι χρειάζεται να την κατασκευάσω. Έχει προαπαιτούμενα μέσα. Πιστεύω από πριν σε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο εγώ θα είμαι χαρούμενος. Και έτσι όλη η ζωή γίνεται ένα κυνηγητό αυτό που λέμε χαρά και το να είμαι ευχαριστημένος. Θα μείνετε λίγο να δείτε ότι σε πολλούς ανθρώπους λένε «Εσύ δεν ευχαριστιέσαι με τίποτα». Εκεί μπορείτε να δείτε ότι εκεί υπάρχει μόνο ένας νους. Γιατί η ευχαρίστηση είναι κάτι που έχετε μέσα από το στήθος σου, μέσα από την καρδιά σου, μέσα από ένα άνοιγμα. Δηλαδή έχει λάβει κάτι. Έτσι, μέσα από τη διαστρέβλωση, όλοι κυνηγάμε μία χαρά. Όλοι λέμε πώς θα μπορέσει αυτό να συμβεί. Όλες οι δασκαλίες αυτό λένε. Δες τη ζωή χαρούμενα, να είσαι χαρούμενος, να χαμογελάς. Να κάνεις θετικά πράγματα. Και έτσι ποτέ δεν κοιτάμε μέσα μας να δούμε ποια είναι τα εμπόδια. Ποιο είναι το εμπόδιο για το οποίο εγώ τελικά μέσα μου δεν έχω ένα άνοιγμα για να μπορέσω να νιώσω για λίγο την ευχαρίστηση. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο υπάρχει και μία μεγαλύτερη διαστρέβλωση όπου δεν είναι ορατή. Όπως έχουμε πει ότι ο άνθρωπος έχει τρεις πυλώνες, την αγάπη, τη δύναμη και τη σοφία. Αν σας ρωτούσα λοιπόν μέσα σε ποιος από αυτούς τους τρεις πυλώνες βρίσκεται η χαρά, δώστε μια απάντηση μέσα σας για να δείτε λιγάκι μέσα στο ασυνείδητό σας τι πιστεύετε. Τι από τα τρία χρειάζεστε για να Μπορέστε να νιώσετε ευχαρίστηση και χαρά. Πού πιστεύετε ότι είναι κρυμμένοι. Μεγάλη κατηγορία ανθρώπων πιστεύει ότι όταν αγαπάει τους άλλους, τότε νιώθει μία ευχαρίστηση. 
Βέβαια, αυτή είναι μια νοητική αγάπη, την οποία απλώνεται μέσα από το νου και τελικά οδηγεί σε μια φαντασίωση και ένα άδειασμο. Πίσω από την αγάπη δεν κρύβεται η ευχαρίστηση. Αν λένε ότι χρειάζεται να έχω δύναμη. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, δηλαδή κάθε επιθυμία μου θα γίνεται πραγματικότητα, οπότε εγώ θα είμαι χαρούμενος και θα έχω μια ευχάριστη ζωή. Έτσι όλοι οι άνθρωποι ακολουθούν μια δύναμη που φαντάζονται ότι μπορεί να τους δώσει μια χαρά. Μέσα από αυτά που μπορούν να πετύχουν έχοντας δύναμη. Έτσι οι άνθρωποι κυνηγάνε τη δύναμη και δεν αναγνωρίζουν ποτέ την αδυναμία τους. Και όμως, η χαρά κρύβεται μέσα στη σοφία. Θα το αναλύσω αργότερα για να μπορέσετε να δείτε γιατί η σοφή ζωή για μένα με οδηγεί σε μία ευχάριστη ζωή και ένα άνοιγμα στη χαρά. Πρώτα όμως χρειάζεται για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί να δούμε ποια είναι τα εμπόδια μέσα μας. Τι χρειάζεται να δω ως μία άρνηση που φέρω μέσα μου, ένα πιστεύω, ένα συνείδητο κομμάτι μου, το οποίο υπάρχει και δεν θέλω να το δω, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα σε μένα και το να ζω μια ευχάριστη ζωή. Η ευχάριστη ζωή βέβαια δεν σημαίνει ότι όλα είναι καλά και όμορφα και ωραία όπως είναι ο νους. Γι' αυτό ακριβώς και είπα μια σοφή ζωή. Γιατί μέσα στη σοφία θα υπάρχει και ένα εμπόδιο που το χρειάζομαι. Αν μπορώ βέβαια να νιώθω και να αισθάνομαι, τότε ένα εμπόδιο που εγώ μέσα από το νου μου το λέω κρίση, το κρίνω και δεν θέλω να το βιώσω, τότε δεν θα μπορέσω να δω την ουσία που κρύβεται πίσω από αυτό. Να γνωρίζετε ότι πολλές φορές στη ζωή μου έχουν μπει εμπόδια μπροστά μου τα οποία χρειαζόμουν για να μπορέσω να αλλάξω πορεία. Ο λόγος που έμπαινε ένα εμπόδιο μπροστά μου ήταν γιατί ακριβώς εκεί που το πήγαινα ήταν λάθος. Οπότε ένα εμπόδιο ήταν για μένα αυτό που χρειαζόμουν. Για να μπορέσει να με σταματήσει, δηλαδή να μην είμαι μέσα στο νου μου και να κάνω αλλοπρόσωλα πράγματα. Όσο και σας φαίνεται περίεργο, η σοφή ζωή, η αλήθεια, ο Θεός θα έβαζε εμπόδια σε μένα για να σταματήσω, για να μπορέσω να νιώσω, να αισθανθώ και μέσα από αυτό να αλλάξω πορεία. Όμως για ένα νου, ο οποίος είναι πονηρός και παίρνει μια αξία ψεύτικη από το να μπορεί να ξεπερνάει τα εμπόδια, θα έκανε δύο-τρεις παραδρόμους, για να μην σταματήσω να νιώσω και να αισθανθώ και έτσι να χάσω τη σοφία, να χάσω την αλλαγή, να χάσω το δρόμο που θα με οδηγούσε σε μία άλλη ζωή με ευχαρίστηση.
Έτσι, αν μείνετε λίγο, θα δείτε ότι μέσα στη σοφία κρύβεται η χαρά που όλοι ψάχνουμε και είναι το μόνο που στην πραγματικότητα δεν ζητάμε. Δηλαδή τη σοφία του εαυτού μας. Η δεύτερη διαστρέβλωση είναι ότι η σοφία είναι καθολική. Δηλαδή υπάρχει μία, ενώ στην πραγματικότητα ο κάθε ένας έχει τη σοφία του γιατί έχει δημιουργηθεί για μία συγκεκριμένη θέση. Έτσι, να συναντήσω την εσωτερική μου σοφία, θα αρχίζω να ζω μία ευχάριστη ζωή όπως ακριβώς είμαι. Τα εμπόδια ποια είναι όμως για να μπορέσω να φτάσω σε αυτό. Το πρώτο εμπόδιο που έρχεται μέσα από ένα βαθιά συνείδητο των ανθρώπων είναι η αδυναμία. Πιστεύουμε ότι είμαστε αδύναμοι. Αυτό το πιστεύω της αδυναμίας όμως έρχεται μέσα από μία σύγκριση. Δηλαδή, ο νους έχει κατασκευάσει μία δύναμη τεράστια, πάρα πολύ μεγάλη, που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και εγώ μέσα από αυτή τη σύγκριση παίρνω ένα συμπέρασμα ότι είμαι αδύναμος. Στην πραγματικότητα, ως δημιούργημα δεν είμαι ποτέ αδύναμος. Απλά έχω όση δύναμη χρειάζομαι για να μπορώ να υπάρχω εγώ ως αλήθεια στη γη. Επειδή ακριβώς είμαι σε ένα σώμα, έχοντας ένα μέρος θεϊκής ενέργειας μέσα μου, έχοντας φως και έχω έρθει στη γη για να κάνω συγκεκριμένα πράγματα, έχω ακριβώς όση δύναμη χρειάζομαι. Ούτε ένα γραμμάριο παραπάνω, ούτε ένα λιγότερο. Μπορώ να το αρνηθώ αυτό, αλλά μόλις το αρνηθώ τότε αυτόματα δημιουργείται αυτή η ψευδέση της αδυναμίας. Άσχετα αν τυχόν θελήσω να κάνω περισσότερα από αυτά που εγώ είμαι προορισμένος ή κάνοντας λιγότερα από αυτά που προορίζομαι, θα υπάρχει αυτή η διαστρέβλωση μέσα μου και εφόσον το πιστεύω θα γίνεται μια πραγματικότητα για να κάθαμε και να μην πράττω αυτά για τα οποία είμαι δημιουργημένος, και έτσι συμβαίνει το «Είμαι αδύναμος». Εάν δεν μείνω λίγο με τον εαυτό μου να δω μέσα μου και να αρχίζω να παίρνω επαφή με αυτό το βαθύ πιστεύω της αδυναμίας, να αρχίζω να βλέπω ότι είναι ένα μέρος του νου μου, γι' αυτό και ο νους μέσα από τις εναλλακτικές δίθεν θεραπείες, σου λέει «Είσαι δυνατός». Αντί να σου πει η αίσθησή σου ότι είσαι σε λάθος μέρος, σε λάθος ζωή, σου λέει ότι είσαι δυνατός, άρα μπορείς αυτό το οποίο πιστεύεις μέσα από το νου σου να το κάνεις και εσύ πραγματικότητα. Αφού μπορεί αυτός, μπορώ και εγώ. Κοίτα τον μπροστινό σου που τρέχει γρήγορα, αν το θελήσεις μπορείς να μπει και σε αυτό. Έτσι με αυτόν τον τρόπο αρχίζει και δημιουργείται μέσα μου η πραγματικότητα της αδυναμίας μέσα από την άρνηση της πραγματικής μου δύναμης. Αν αυτό το πιστέψετε και το κάνετε δικό σας και όχι να νιώσετε μέσα σας τι συμβαίνει, τότε ανοίγετε την πόρτα και περνάει μέσα σας μία δαιμονική ενέργεια που αρχίζει και σου παίρνει μέσα το πιστεύω όλη σου τη δύναμη. Την πραγματική όμως. Είτε μένεις ακίνητος, 
γιατί γίνεσαι φοβικός, είτε γίνεσαι υπερβολικός, γιατί είσαι φαντασιόπληκτος. Έτσι το είμαι αδύναμος ή είμαι αδύναμη στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Ίσως μπορείς να δεις το ότι μέσα από τη λάθος διαδρομή σου ξόδεψες τη δύναμη που είχες για σένα για ένα άλλο σκοπό. Αυτό ναι, μπορείς να το δεις. Έτσι, αφήνοντας τη σοφία μου, δηλαδή το δρόμο για τον οποίο έχω γεννηθεί εγώ και παίρνοντας έναν άλλο δρόμο, αρχίζω και χάνω δύναμη. Το να σου αφαιρέσω την αδυναμία του νου σου, δηλαδή το πιστεύω σου, είναι το πρώτο βήμα για να μπορέσεις να αρχίσεις να νιώθεις. Να επαναφέρεσαι δηλαδή στη λογική σου. Να δεις οτιδήποτε έκανες είχε κάτι το παράλογο ή ήσουν σε αδράνεια λειτουργώντας λιγότερο από αυτό που μπορείς να κάνεις. Έτσι αν μείνεις εκεί θα δεις ότι υπήρχε ένα ξόδευμα. Τελικά δεν ήμουν αδύναμος. Σε λάθος δρόμο ήμουν. Είναι η πρώτη συνειδητότητα που μπορεί να σου έρθει για να μπορέσει σιγά σιγά ένα-ένα από τα εμπόδια που έχεις μέσα από το πιστεύω σου να τα αφαιρείς. Μόλις μείνεις αυτό και αφαιρέσεις το πρώτο εμπόδιο και κάτσεις σε εσένα, θα νιώσεις βαθιά το ξόδεμα και αμέσως μετά θα έρθει το επόμενο εμπόδιο που χρειάζεται να αφαιρέσεις για να μπορέσει να φτάσει στην ευχάριστηση, στη χαρά. Το δεύτερο είναι η θλίψη. Είναι το δεύτερο εμπόδιο που χρειάζεται να μείνεις να το βιώσεις, γιατί αυτή η θλίψη που θα περιγράψω τώρα έρχεται μέσα από την προδοσία του αυτού. Ζώντας εκτός θέσης, όντας κάποιος άλλος, εκτός λογικής, υπάρχει ένα εσωτερικό κλάμα, το οποίο υπήρχε εκεί για να μπορέσω να δω. Εκεί, αν μείνετε λίγο, θα αρχίσετε να βλέπετε ότι κάθε φορά που ερχόταν αυτό στην επιφάνεια για να μπορέσει να μου δείξει μία διέξοδο, εγώ έκανα κάτι παλαβό, κάτι τρελό, κάτι παράλογο, για να μην το βιώσω. Πίστευα σε μία άλλη μέρα, σε είχα μία προσδοκία για να συνεχίσω στο δρόμο του λάθους και έτσι η θλίψη μέσα μου μεγάλωνε αντί να τη βιώνω για να μου δείξει αυτό που χρειάζεται να αλλάξω. Και ο πρώτος δρόμος και ο δεύτερος στην πραγματικότητα άρχισαν σιγά σιγά να με απομακρύνουν από την εσωτερική μου σοφία, δηλαδή ποιο ήταν το γνώριμο για μένα. 
Μπορεί να έκανες τα πάντα για τους άλλους ή λίγα για σένα. Μπορεί να έσουν σε αδράνεια σχέση με αυτό που μπορούσες να κάνεις και έμπαινε σε ένα ασυνείδητο πιστεύω ότι δεν μπορείς. Μπορεί να ένιωθες τη θλίψη να σε περιβάλλει γιατί έβγαινε μέσα από την κοιλιά σου όλο αυτό, όμως αντί αυτή να τη βιώσει και να σε πάει σε ένα άνοιγμα να δεις ότι κάνεις ένα λάθος για εσένα, έμπαινε σε μια μεγαλύτερη προσπάθεια να μην βιωθεί και να το κοκκουλώσεις. Έτσι, το δεύτερο εμπόδιο είναι η θλίψη μέσα από την προδοσία που έχει συμβεί. Αναγνωρίζετε ότι η προδοσία συμβαίνει γιατί ακριβώς ποτέ δεν εμπιστεύομαι με εμένα. Μόλις αφήσετε την προδοσία του εαυτού, θα αρχίσει να συμβαίνει το πρώτο βήμα της εμπιστοσύνης ως αίσθηση. Το τρίτο εμπόδιο, επειδή ακριβώς είμαι σε λάθος θέση, είναι ο θυμός μου. Ο εαυτός αδύναμος, θλιμμένος και θυμωμένος. Αν το θυμό αυτό δεν τον αφήσω να περάσει μέσα μου, όχι εννοητικός, όχι φταίς εσύ για αυτό που μου έκανες, αλλά για να με οδηγήσει σε μια εσωτερική μου αλήθεια και να μου δείξει πώς βρέθηκα εγώ εδώ. Δηλαδή, να αρχίζει να μου γίνεται συνειδητό ότι αυτό το οποίο εγώ έχω κάνει μέχρι σήμερα, δεν το θέλω. Έτσι, όταν συνεχίζω να τρώω κάτι που δεν το θέλω, σε ένα βαθύτερο επίπεδο μόνο θα είμαι θυμωμένος. Γιατί δεν ζω αυτό που είναι για μένα. Αυτά τα τρία εμπόδια, μόλις μείνουμε και τα βιώσουμε, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τη διαστρέβλωση ότι τελικά εγώ στη ζωή μου έκανα πράγματα ασύμβατα με εμένα. Θα μείνετε λίγο στο ασύμβατο, γιατί είναι σαν να σου δίνουν δύο πράγματα τα οποία το ένα είναι το γνώριμό σου, έχει μία οικειότητα, μία ταύτιση, μία εσωτερικότητα, μία έλξη ότι αυτό είναι για μένα, και υπάρχει και να πιστεύω αυτό που πιστεύω ότι είναι για μένα. Έτσι μέσα από αυτό το βαθύ πιστεύω εγώ, άρχιζα να διαλέγω πράγματα τα οποία δεν ήταν για μένα. Αν μείνετε λίγο στη θέση σας, θα αρχίζετε αυτό να το συνειδητοποιείτε. Θα έρχονται μπροστά σας αυτή τη στιγμή στιγμές όπου κάνατε πράγματα τα οποία δεν θα τα κάνατε αν ήσασταν ο εαυτός σας. Αφήνοντας να περάνε στιγμές όπου αυτό που έκανες ήταν το ασύμβατο και θα δείτε ότι μέσα εκεί είχε προσπάθεια και χάσιμο δύναμης. Θα δεις ότι είχε θλίψει και μία προσδοκία για μία αλλαγή 
ως αποτέλεσμα. Και θα δεις τον άρωτο θυμό που ήσουν έτοιμος να εκραγείς, γιατί ακριβώς αυτό δεν είναι για σένα. Έτσι αυτά τα τρία εμπόδια τα βάζω εγώ μπροστά μου για να χάσω ένα μέρος της σοφίας μου και ολόκληρη τη σοφία μου, δηλαδή τι είναι το γνώριμο για εμένα και εκεί μέσα αυτή τη σοφία που κρυβόταν η ευχάριστη ζωή κάνοντας πράγματα που πηγάζουν μέσα από τον πυρήνα μου θα συμβαίνανε χωρίς προσπάθεια θα μου δίνανε στιγμές ανοίγματος γιατί η πράξη θα ερχόταν εκ των έσω και θα συναντούσα κάτι γνώριμο. Τι θα συναντούσα. Θα σας το δείξω ως περιγραφή. Όταν υπάρχει ένας δρόμος που είναι για μένα, τότε εγώ γνωρίζω από πριν τι θα συναντήσω. Είναι σαν να σου λένε να φύγεις από εδώ και να πας στην Αθήνα και σε κάθε ένα τετράγωνο θα υπάρχει κάτι που είναι δικό σου. Δηλαδή μου ανήκει κάτι και το μόνο που χρειάζεται εγώ είναι να πάω να το συναντήσω. Δεν μου ανήκει ως κτήση. Μέσα στο δικό μου δρόμο υπάρχουν τα δικά μου δώρα τα δικά μου βιώματα, οι δικές μου αλήθειες. Κάθε φορά που θα συναντάω κάτι δικό μου, τότε αυτό θα με θρέφει και αυτή η τροφή που θα λαμβάνω μέσα στο περπάτημα θα είναι η ευχαρίστησή μου. Γιατί η τροφή μου και εγώ είμαστε συμβατοί. Το είναι για μένα, έχει ένα άνοιγμα και συναντάω κάτι γνώριμο. Αν όμως έχω επιλέξει έναν άλλο δρόμο, δηλαδή έχω χάσει τη σοφή ζωή μου που ήρθα να ζήσω, τότε θα συναντάω ετερόκλητα πράγματα. Μπορεί να συναντήσω ένα ωραίο αυτοκίνητο, το οποίο όμως δεν έχει καμία σημασία εσωτερική για εμένα, δηλαδή δεν έχει καθόλου ως αξία να μου δώσει κάτι. Ναι, αλλά επειδή ακριβώς μέσα σε αυτό θα υπάρχει ικανοποίηση ενός πιστεύω για να βλέπουν οι άλλοι, τότε εγώ σε εκείνο το σημείο θα τρώω κάτι ασύμβατο. Από μόνο το αυτό θα μου δημιουργεί μια δηλητηρίαση. Το εξωτερικό πιστεύω είναι, μα δεν σου λείπει τίποτα, το εσωτερικό είναι ότι αυτό που τρώω δεν είναι για μένα. 
Το εξωτερικό είσαι πάρα πολύ τυχερός γιατί έχεις τα πάντα από αυτά που πιστεύουμε ότι θα σου δίνανε μία ευχάριστη ζωή. Το εσωτερικό είναι ότι αυτό δεν τρώγεται. Έτσι αυτό που χρειάζεται να αρχίσεις να βλέπεις είναι ότι σε μία συγκεκριμένη στιγμή αφήνοντας τη δική σου σοφία και τη δική σου λογική χάθηκε και η ευχάριστη ζωή. Χάθηκε η ευχαρίστηση. Μόλις μείνεις λίγο σε αυτό, αυτό έχει μέσα ένα εσωτερικό σεισμό. Ο εσωτερικός σεισμός για να μπορέσετε να γίνετε συνειδητοί είναι γιατί ακριβώς γκρεμίζει ό,τι πίστευα. Αν μείνετε λίγο θα το νιώσετε μέσα στο σώμα σας μέσα από τη συνειδητότητα εφόσον βέβαια μπορέσεις να δεις το λάθος. Ο εσωτερικός σεισμός θα επιφέρει αλλαγές σε μια βαθιά εσωτερικότητα μέσα στο σώμα. Δεν είναι απλά το είδα. Όταν το βιώνεις, είναι σαν να γκρεμίζεται ότι πίστευες και ότι υποστήριζες μέσα από το νου σου. Θα συμβούν χαλάσματα. Ο λόγος είναι γιατί για ένα δευτερόλεπτο απέσυρες την ενέργειά σου από το πιστεύω και το κατασκεύασμα. Σε εκείνο το σημείο είναι σαν να πέφτεις από ένα ψηλό κτίριο. Μένεις για λίγο στο κενό και δεν ξέρεις που να πατήσεις. Γιατί η βάση σου ήταν το όλο το πιστεύω. Εκεί αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι δεν μπορείς να είσαι θυμωμένος με κανέναν από αυτούς που συνάντησες. Του συνάντησες γιατί ήσουν σε λάθος δρόμο. Δεν ήταν για να του συναντήσεις. Ακόμα όμως και αν ήταν ο λάθος άνθρωπος που συνάντησες, αν ήσουν ασυνειδητός και έμενε σε αυτό που νιώθεις και αυτό που θα αισθάνεσαι, τότε ο λάθος άνθρωπος θα σου έλεγε άλλαξε δρόμο. Έτσι με αυτή την έννοια δεν υπάρχουν λάθος άνθρωποι, υπάρχουν Λάθος διαδρομές. Υπάρχει αυτό που ήρθα να ζήσω και να κάνω και αυτό που επέλεξα. Έτσι, χάνοντας τη σοφία, χάνω και την ευχαρίστηση, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να λάβω τους καρπούς που θα μου δινόντουσαν όταν τυχόν θα ήμουν στο δρόμο που είναι για μένα.
Όσο είμαι σε λάθος δρόμο, τόσο θα μπαίνω χωρίς να θέλω να συνειδητοποιήσω όλη αυτή τη διαδρομή. Χωρίς να θέλω να την αναγνωρίσω ως μια διαδρομή που δεν είχε τίποτα όμορφο για εμένα. Είχε όμως εμένα. Τότε θα αρχίσει να έχετε στην επιφάνεια συνειδητότητα ότι τελικά είχα δύναμη, αλλά την έβαλα σε λάθος μέρος. Τελικά η ζωή έχει για μένα να λάβω ευχάριστα πράγματα, όμως εγώ ποτέ δεν ήμουν σε σωστή θέση και σε σωστό μέρος. Και βλέποντας ότι ο θυμός ήταν πάντοτε εκεί για να μου δείξει ένα λάθος που εγώ αρνιόμουν να δω, τον άφηνα και γινότανε κρίση και θυμός για τους άλλους. Αυτό αλλάζει όλη τη συνειδητότητα. Σε εκείνο το σημείο θα έρθει ο νους και θα σου πει τι έχασες. Θα το κάνει αυτό για να σε ξαναβάλει πάλι στο συνέστημα. Αν όμως μείνεις στη θέση σου, η απάντηση που έχετε μέσα από τη σοφία σου είναι τι αρνήθηκα. Όχι τι έχασα. Χάνεις κάτι που το έχεις. Κάτι που δεν το έχεις δεν μπορείς να το χάσεις. Μπορείς να δεις ότι απλά δεν το γεύτηκες. Έτσι μένοντας για λίγο, κάνοντας μία στροφή, αλλάζοντας την επιλογή από το τι πιστεύω στο τι νιώθω, περνώντας από το ασυνείδητο σιγά σιγά στη συνειδητότητα, τιμώντας αργά, με αργά βήματα, αυτό που αισθάνεσαι και αρχίζεις σιγά σιγά να εμπιστεύεσαι έναν δρόμο που ήταν εκεί ως σοφία για σένα αλλά δεν τον περπάτησες, Μόλις θα κάνεις ένα πρώτο βήμα της αλλαγής, εκεί θα φοβηθείς. Αν μείνεις λίγο και δεν κάνεις βήμα πίσω, αρχίζεις να βλέπεις ότι κάτι έλαβες. Αν αυτό αφήσεις, επειδή ακριβώς έχει ξεχάσει τι είναι η ευχαρίστηση και το αφήσεις και περάσει μέσα σου, 
τότε θα έχει μία στιγμή ευχαρίστηση μέσα από αυτή την αλλαγή που έχει συμβεί και παίρνοντα κάτι που είναι για σένα. Σε εκείνο το σημείο όμω, αυτή η μικρή ευχαρίστηση την επόμενη στιγμή θα σου φέρει στην επιφάνεια τη θλίψη. Εσύ δεν έχει συνειδητότητα να δεις ότι αυτή η θλίψη δεν είναι παρούσα. Δεν έρχεται από την παρούσα στιγμή. Δεν είσαι συνειδητός. Χάνεσαι πιστεύοντας, πάλι μέσα το πιστεύω, ότι η θλίψη έρχεται από το τώρα. Ζώντας ευχάρισες στιγμές θα εμφανίζεται η θλίψη που αρνιώσουν να βιώσεις το παρελθόν. Ο λόγος είναι ότι την κατάπινες, την απέφευγες και έβρισκες τρόπους να ξεφεύγεις. Έτσι, αν ρίξεις μία σταγόνα ίασης, θα κάνεις εμετό. Θα σκεφτείς ή η σταγόνα προκάλεσε τον εμετό ή αυτό υπήρχε μέσα μου και το νέο μου έδειξε το παλιό. Έτσι αρχίζει σιγά σιγά να μου δείχνει τι θα μπορούσα να είχα ζήσει εάν τυχόν ήμουν σοφός. Όχι για να με κρίνω, για να δω την έλλειψη της σοφίας μου. Σε εκείνο το σημείο, πάλι θα έρθει ο νους να μπορέσει να υπερασπιστεί την εξυπνάδα σου. Για να μην φτάσει στο σημείο να δεις ότι δεν είχε σοφία. Θα σου δείξει ένα βλάκα για να συγκριθείς μαζί του, για να μπορέσεις να τον υποτιμήσεις και να μην δεις ότι ζούσες εκτός εαυτού. Τότε θα αρχίσεις να συνειδητοποιείς ότι μέσα από αυτές τις συγκρίσεις του νου, το μόνο που μπορείς να πάρεις είναι ικανοποίηση, αλλά ακόμα δεν θες να την αφήσεις, γιατί αν μέσα σου δεχτείς σε ένα βαθύτερο επίπεδο ότι έχεις χάσει τη σοφία σου, Τότε η ικανοποίηση θα πάψει να υπάρχει, την ικανοποίηση έρχεται μέσα από τη σύγκριση. Αν επιτρέψεις αυτή τη διαδικασία και συνεχίσεις την πορεία στην καινούργια σου ζωή, βήμα-βήμα, θα αρχίσεις να συνειδητοποιήσεις ότι οι ευχάριστες στιγμές αρχίζουν να πληθαίνουν. Εκεί θα δεις ότι λαμβάνεις κάτι νέο και κρατάς κάτι παλιό. Μόλις λάβεις κάτι νέο είναι γιατί ακριβώς σε ασυνείδητο επίπεδο κάτι άφησες 
Μπορεί και μέσα από την απόγνωσή σου, μέσα από το δεν μπορώ άλλο, δεν είναι ακόμα συνειδητό. Οπότε την ώρα που θα λάβεις κάτι νέο, αυτό θα έρθει σε αντιπαράθεση με αυτό που ακόμα κρατάς. Εκεί πάλι θα συμβεί ένα καινούριο λάθος, θα κάνεις μια σύγκριση. Γιατί έχεις ακόμα νου, δηλαδή να κρατήσω το νέο και να αφήσω το παλιό. Ποιο είναι καλύτερο, ποιο είναι χειρότερο, τι μου δίνει. Αν δεν είσαι συνειδητός να δεις ότι αυτή είναι μια διαδικασία του νου και μέσα από αυτό δεν θέλεις να νιώσεις και να αισθανθείς το νέο που λαμβάνεις, να το γευτείς, να δεις αν σου αρέσει, να δεις αν το θέλεις, να δεις αν νιώθεις ευχάριστα, Και έτσι σιγά σιγά να αρχίσεις να συνειδητοποιείς ότι αλλάζω. Ακόμα δεν έχεις τη συνειδητότητα της αλλαγής, γιατί ενώ έχεις αλλάξει δρόμο, αλλάζει σιγά σιγά το μέσα σου, η σοφία και η λογική αρχίζει να επανέρχεται στη ζωή σου, Αρχίζεις να κάνεις λιγότερα παράλογα πράγματα, μένεις λίγο να νιώθεις, αρχίζεις να αισθάνεσαι, μπαίνεις σε μια αμφισβήτηση, παίρνεις τον χρόνο σου. Νιώθεις το σφίξιμο στο στομάχι σου, βλέπεις τους φόβους σου. Μέχρι να φτάσεις να αρχίσεις να αναγνωρίζεις τις ευχάριστες στιγμές που έρχονται, γιατί ακριβώς αρχίζεις να υπάρχεις εσύ μέσα από αυτό που αισθάνεσαι. Αυτό είναι ένα εσωτερικό περπάτημα. Δεν μπορεί να γίνει η ευχάριστη στιγμή μέσα από το φοκλόρ, μέσα από τα δαγκαλικά, μέσα από τα πάρτι, μέσα από τις ιδέες, μέσα από τις προσδοκίες. Δεν έρχεται μέσα από ένα κατασκεύασμα, έρχεται μέσα από μια αλλαγή κατεύθυνση. Μόλις λοιπόν αρχίζεις και μπαίνεις σε ένα βαθύ γνώριμό σου, δηλαδή αρχίζουν και συμβαίνουν πράγματα που είχες μέσα σου, αλλά ποτέ δεν είχες ανοίξει να τα περπατήσεις. Μπαίνοντας μέσα σε αυτό το γνώριμο αρχίζουν σιγά σιγά να συμβαίνουν πρωτόγνωρα πράγματα. Εκεί έρχεται το «δεν το πιστεύω», το πώς είναι δυνατόν. Εκεί θα έρθει πάλι η απαξίωση ή ο ενθουσιασμός και η υπεραξία για να σε πάρουν από τη θέση σου. Ενώ αν μείνει στη συνειδητότητά σου θα δεις ότι απλά συνάντησες ένα βαθύτερο κομμάτι που πάντοτε είχες αλλά ποτέ δεν αποκαλύφθηκε. Αυτό είναι το έχεις ότι χρειάζεσαι, δεν είναι ότι παρακαλάς από το Θεό και σου δίνει κάτι καινούριο. 
Το εσωτερικό σου περπάτημα συναντάει στην πραγματικότητα το γνώριμο που έχεις μέσα από τη γέννησή σου. Θα έρθω με ένα νου και θα σου πω ποια είναι η δεξιότητα, τι σπούδασες, πώς μπορείς και το κάνεις. Δώσε μου τη φόρμουλα, δώσε μου τη συνταγή. Ενώ επειδή ακριβώς αυτό έρχεται μέσα από το μέσα σου, ούτε εσύ ίδιος ξέρεις πώς το κάνεις. Απλά συμβαίνει. Έτσι κάθε φορά που ανοίγεις ένα βαθύτερο κομμάτι του εαυτού σου, αρχίζουν και συμβαίνουν ευχάριστες στιγμές γιατί συναντάς κάτι γνώριμο. Η συνάντηση με εσένα είναι μία ευχαρίστηση. Συναντάς τον πρώτο σου συγγενή. Μου είναι γνώριμο. Έτσι, ακόμα και όταν ακούτε μία διδασκαλία, εάν ακουμπήσει κάτι μέσα σας γνώριμο, κάτι που ήδη το γνωρίζετε, και επιτρέψετε αυτό να δείτε ότι υπήρχε μέσα σας, δεν είναι γιατί το πιστέψατε, δεν είναι γιατί το είπε κάποιος ο οποίος είναι δάσκαλος, ούτε γιατί κάποιος που επικαλείται ότι είναι αυτός που είναι, αλλά γιατί ένιωσα και με άγγιξε μέσα μου σε κάτι βαθύτερο τότε αυτή η αναγνώριση ότι αυτό το είχες μέσα σου και δεν πίστηκες, δεν πίστεψες, απλά συναντηθήκανε, αρχίζει να σου δίνει την ευχαρίστηση. Θα δείτε ότι αν λίγο με αυτό την ώρα που το ακουμπάτε για να μπορέσετε να το νιώσετε, αμέσως το πετάτε. Θέλω να την τάση. Και μόλις πλησιάζω σε μία βαθύτερη αναγνώριση του ίδιου μου του εαυτού, δεν θέλω να το αισθανθώ ότι εγώ είμαι αυτό. Η τάση μου να το πετάξω. Γιατί είναι αυτή η τάση μου να το πετάξω, γιατί έτσι χάθηκα. Έτσι υπάρχουν στιγμές στη ζωή μου που μπορώ μέσα από αυτό που εγώ είμαι και αυτό που κάνω, χωρίς σκέψη, χωρίς προσπάθεια, να συναντάω μέσα μου κάτι γνώριμο, όμως δεν θα επέτρεπα να το αισθανθώ και μέσα από αυτό το άνοιγμα να λάβω την ευχαρίστηση. Έτσι είναι και ένα δώρο. Όταν κάποιος σας δίνει κάτι το οποίο εσείς το έχετε ανάγκη, το δώρο μέσα όταν θα το λάβετε, επειδή ακριβώς είναι η ανάγκη σας, θα ανοίξει μέσα σας αυτό που λέγαμε παλιότερα ευχαριστώ, γιατί συνδέθηκε με αυτό που ήταν μέσα σου. Αν όμως σου πάρω ένα δώρο που δεν έχει καμία σχέση με εσένα, 
Θα πεις ευχαριστώ από υποχρέωση, αλλά ευχαρίστηση δεν θα νιώσει ποτέ. Μέσα από αυτό το παράδειγμα μπορείτε να δείτε τη συνάφεια. Με το ίδιο σκεπτικό δεν μπορείς να περνάς ευχάριστα με όλους. Δεν μπορείς να γελάς με όλους. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους κρίνεις. Αυτό σημαίνει ότι εκεί εγώ δεν μπορώ να ανοίξω. Έτσι, αν δεν μπορέσω να ζήσω με τη σοφία του εαυτού μου, με την αλήθεια μου, χαρά δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να συναντήσω στη γη. Όσο δυνατός κι αν είμαι, όση αγάπη και αν έχω. Έτσι, όταν σιγά σιγά αρχίζω και αναγνωρίζομαι, αρχίζω και εκφράζομαι ως αυτό που έχω αναγνωρίσει, που σημαίνει ότι αρχίζω να περπατάω σιγά σιγά και τη δεχτικότητα αυτού που εμφανίζεται, Γιατί αυτό που συναντάω μέσα από αυτή τη διαδρομή είναι για μένα. Χρειάζεται να το τιμήσω. Ελαμβάνοντάς το σε ένα βαθύτερο επίπεδο, να αρχίζω να αισθάνομαι άνετα μέσα σε αυτό, ευχάριστα, Και έτσι αυτό έχει ένα βαθύτερο κάθισμα μέσα μου. Απομακρύνομαι περισσότερο από το νου, από τους νόες. Μένω πιο πολύ μέσα σε αυτό που είμαι και μέσα από αυτό που κάνω. Νιώθω μια ευχαριστήση. Σε εκείνο το σημείο, επειδή ακριβώς έχω αφήσει ένα μέρος του νου μου, δεν με ενδιαφέρει πια 
αν αυτό που είμαι σου αρέσει, αν αυτό που είμαι το πιστεύεις, αν αυτό που είμαι το δέχεσαι, εγώ απλά μένω στη θέση μου και αναβλίζω. Όποιος μπορέσει να νιώσει και να αισθανθεί τη βαθύτερη συγγένεια, τη ρίζα από την οποία προέρχομαι, που είναι σε ένα βαθύτερο επίπεδο το γνώριμός μου, γιατί η πηγή είναι ίδια, τότε θα ακολουθήσει την ενέργεια, όχι γιατί πίστεψε, αλλά γιατί νιώθει ευχάριστα μέσα από αυτό που αναγνωρίζει μέσα του. Το εγώ το αναγνωρίζω γιατί το ένιωσα, το αισθάνθηκα και έρχεται μέσα από το βαθύτερο πυρήνα μου, έχει εσένα μέσα. Έχει εμένα μέσα. Δεν είναι γιατί το πίστεψα, δεν είναι γιατί προσδοκούσα. Είναι γιατί ένιωσα. Έτσι, μια μετατόπιση από την ασάφεια στη σοφία, την εσωτερική σου, μια μετατόπιση από το χάσιμο τη διάσπαση. σε ένα εσωτερικό δρόμο που έχει εμένα μέσα και αυτός ο δρόμος έχει μόνο συγκεκριμένη κατεύθυνση και συγκεκριμένα όρια, τα πράγματα πάβουν να είναι ασαφή μέσα από το πιστεύω, αλλά παίρνουν σχήμα μέσα από αυτό που νιώθω, αισθάνομαι και αναγνωρίζω. Ζω με αυτό που είναι για μένα, και αρχίζει η ευχαρίστηση.
Αυτό που είναι γνωστό είναι η ικανοποίηση. Αυτό που είναι γνώριμο Ο μόνος δρόμος για να μπορέσεις να φτάσεις εκεί είναι μέσα από το μάρεσι. Έχεις μάθει να ευχαριστήσεις τους άλλους και το Θεό. Το όμως που νιώθεις μέσα από αυτή την ευχαρίστηση χρειάζεται να συνειδητοποιήσεις. Τι ευχαριστήσεις είναι για κάτι που κάνεις.
υφαίρεση από σένα σε σένα είναι για κάτι που αισθάνεσαι. Έρχεται μέσα τη εναλλαγή τη ζωή. Αισθάνεσαι. Απλώνει Όταν αυτό αρχίσει να αδειάζει, έρχεται μια άλλη αλλαγή στη ζωή σου. Όταν η ευχαρίστηση έχει τους άλλους, εμένα, έχει μέσα συναισθήματα. Έχει πρέπει. από μένα σε μένα είναι από τη ζωή στη ζωή που ζω και έχει αρκετή διάθεση όσο εγώ χρειάζομαι για να λάβω και να γεμίσω Θέλεις να ευχαριστήσεις κάποιον. Άκουσε τι λες. Δες τι κάνεις. Νιώσε. Και αλλάξε την ονομασία.
Αν πεις πόσο ευχαριστήθηκα θέλω, νιώσε. Και άλλαξε το ευχαριστήθηκα, με το ικανοποιήθηκα. Επίση αυτό που αισθάνομαι με ευχαριστεί, άνοιξε τη διάθεσή σου να απλώσει περισσότερο, να αισθανθεί και να γεμίσει. Αυτή είναι η ευχαρίστηση. Αφήνοντας το γνωστό, μπαίνεις στο άγνωστο. Επιτρέποντας το άγνωστο, βιώνεται το κενό. Βιώνοντας το κενό, πάτες στο γνώριμο. Εκεί, έχει ό,τι χρειάζεστε.
δώστε τη διάθεσή σας. Αν θέλει να λάβει ή αν θέλει να κάνει. Όταν θέλω να κάνω κάτι, λαμβάνω ευχαριστή. Όταν κάνω κάτι, Έτσι θα συνειδητοποιείτε ποια είναι η αλήθεια σας βλέποντας και τους δύο δρόμους ταυτόχρονα αυτόν που ζήσατε και αυτόν που ζείτε. Που θα νιώσει ο καθένα, θα αισθανθεί, είναι απερίγραπτο. Για τον καθένα είναι ξεχωριστό. Έχει μόνο τον εαυτό του, την αλήθεια του και την ευχαρίστησή του. Αυτή η ευχαρίστηση είναι σαν την αλήθεια του. Αυτή η αλήθεια του είναι για την δική του ζωή. Αυτό που νιώθει το γνωρίζει μόνο αυτός. Αυτό που περιγράφει είναι ο νους. Γι' αυτό είναι απερίγραφτο. Έτσι μείνεσαι σε αυτό που νιώθετε εσείς. Απλώστε το. Βιώστε τη διάσυση. Και μείνετε στο νέο. Ως αλήθεια αυτού και αλήθεια ζωής.
μια συμβή πραγματικότητα χρειάζεται ευχαρίστηση για να γίνει ένα με το γνώριο. Έτσι εναλλαγής γίνεται ροή ζωής και εσύ αυτός που τη ζεις και ρέεις. Ευχαρίστηση έχει και η ζωή, έχει και ο θάνατος. Ευχαρίστηση έχει και ο Θεός, έχει και ο άνθρωπος. Απλά στο θάνατο δεν τη δέχεστε. Και σαν άνθρωποι δεν τη δέχεστε. Και μένετε στη ζωή και στο Θεό. Μη ικανοποιήσει. Τώρα γνωρίζετε. Απλά δείτε το. Αισθανθείτε το. Και απλώστε το. Αμήν. Έτσι θα δεχτείτε αυτό που είστε. 
μεσόμαχθαρτο και φως άφθαρτο. Έτσι θα δεχτείτε αλήθειες που αρνείστε για να κάνετε κύκλους. Ακούστε, δείτε, αισθανθείτε, αναγνωρίστε την αλήθεια και δεχτείτε την πραγματικότητα.
Potrei andare sì, ma no. και 20 μέρες μέσα μου υπήρχε μια αμφισβήτηση στο αν θα κλείνω τη διδασκαλία με το αστέρι. Το διαπραγματευόμουν μέσα μου. Λέω ότι αν μιλάω στους ανθρώπους με αυτά που ξέρω, και αφαιρούσα το αστέρι από τις διδασκαλίες, τότε οι άνθρωποι σε πιστεύανε. Σαν άνθρωποι που είναι μια διαλλαγή. Μια αφήνεις αυτό που είσαι και τι πιστεύει λάος στη σοφία που εκδηλώνεται, όμως αυτό θα έχει ένα όριο ότι έχουμε λάβει μέχρι το σήμερα. Σε αυτό που είσαι, ανοίγω μέσα μου σε ένα βαθύτερο επίπεδο, γιατί εγώ γνωρίζω ότι μέσα μου προς αίσθηση δεν έχω δώσει σχεδόν τίποτα στους ανθρώπους από αυτά που μπορώ να δώσω προς αίσθηση αλλά για να δώσει κάποιος κάτι χρειάζεται να υπάρχει ως αλήθεια. Έτσι και η πραγμάτευση ήταν μέχρι εδώ Έκανα ό,τι μου είπες, χωρίς εγώ να θέλω. Ή θέλω και κάνω, γιατί εγώ το θέλω. Σας έχω μεταπτώσει που έγινε ήταν αυτό είμαι.
Θέλω να το καρφασίσω. Άσχεσαι να υποχωρεί όλη αυτή η διαδικασία. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την αίθουσα, Σοφία με αίσθηση. Η δύναμη που χρειάζονται οι άνθρωποι. Για να αισθανθούν την αγάπη. Μέσα από αυτό που αισθάνονται, το περπατάνε από το μοστό στο άλλο. Η γέφυρα μέχρι σήμερα δεν είναι αστέρα. Έτσι πάμε να περπατήσουμε τη διαδρομή του γνώριμου για να εκπλαγούμε από αυτά που σας συμβούν. Θέλω να σας ζήσω. Κάνοντας αυτό που θέλω. Στο όνομα της Χριστίνας Κόρης, 
Λίγο τώρα με τρομάξει. Δεν σε τρομάξω. Απλά ό,τι μου έλεγε το έλεγε.
όταν κάποιος φεύγει από τη γη, δεν χρειάζεται να υπάρχει, γιατί έχει ολοκληρωθεί η ενέργειά του στη γη. Μπορεί οι άνθρωποι μέσα από το φόβο τους, το θυμό τους, ότι το χάνουνε, να λυπούνται. Αλλά μέσα τους συμβαίνει η ευχαρίστηση. Αλλά αυτά αρνούνται να το δεχτούν. Έτσι χρειάζεται να δείτε και ο θάνατος και η ζωή έχει ευχαρίστηση. Μπορεί να γεννηθεί ένας άνθρωπος και οι άνθρωποι να μην ευχαριστηθούν. Να χαρνούν για αυτό που βλέπουν. Είναι ενθουσιαστούν. Αλλά δεν θα λάβουν ευχαρίστηση από ένα νέο γέννητο. Από ένα θάνατο θα λάβουν. Γιατί το νέο γέννητο είναι το γέννημα του ζωής. Έχουν να δώσουν μόνο. Στο θάνατο έχουν να λάβουν. Οπότε να γνωρίζετε ότι η ευχαρίστηση έχει να κάνει μόνο με ό,τι λαμβάνω, όχι με ό,τι κάνω. Και έτσι να γνωρίζετε ότι όταν κάποιος φεύγει από τη έχει ολοκληρωθεί η ενεργειά του, οπότε είναι ευχάριστο για τους μεμανίσους. Αν μπούμε στο νου και βάλουμε δικαιολογίες, δεν θα είναι ευχάριστο. Αλλά στην ουσία είναι και εμείς αγνώμαστε να το νιώσουμε, να το ζεσταθούμε. Να ξέρετε ότι η ευχαρίστηση είναι μια αίσθηση στο πώς θα φτάνετε κοντά στο γνώριμό σας. Η ευχαρίστηση είναι γνώριμη στον άνθρωπο. Αλλά επειδή ο άνθρωπος έχει γίνει η άνθρωση, αρνείται και αυτή.
δεύτερο λόγο ήταν η διαδικασία που έφυγε. Αλλά αρνήθηκα όμως αυτό. Τώρα που μου το έδειχνε και το έγινε, απλά σου το εκφράζω. Έτσι όπως ένας άνθρωπος ζει και γη και μπορεί μόνος του να με περπατάει, να ζει, να φροντίζει τον εαυτό του. Είναι οκ. Θα πάψει να μπορεί να το κάνει αυτό. Σημαίνει ότι αυτή η ώρα ολοκληρώνεται η ενέργειά του στη γη. Έτσι οι άλλοι δεν θα αρχίσουν να το δέχονται αυτό. Γιατί έτσι θα πάψουν οι ενέργειες και οι ενέργειες. Έτσι οι άνθρωποι ασκούν να λαμβάνουν με όσοι συμβαίνουν στη ζωή σου. Και θα ευχαριστηθείτε για ό,τι τους δίνετε. Η ευχαριστή έχει ένα φως μέσα. Αυτή η διάθεση που λέει ο Θεός είναι το άνοιγμα, η φωτεινότητα του ανθρώπου. Αλλά δεν υπήρχε άλλη λέξη για το μπορείς να σωστό το πλήσετε. Εγώ το έβλεπα σαν το φως που δίνει ένα φακός και ανοίγει. Άρα όσο πιο πολύ φωτεινείς, τόσο πιο πολύ διάσης υπάρχει. Έτσι συνειδητοποιώντας πράγματα, θα συνειδητοποιείτε και την άρνηση. Μετά πέρα και κοίταξα να ήθελα να υπάρχουν οι γονείς μου στη ζωή μου. Και εγώ, το πόσο χαμηλίωτο. Μετά ήταν πολύ άρρωστο και δεν είχε παράδοση. Πατέρα μου δεν θέλω να τον δω να είναι πολύ ιδιαίτερος και ανήμος. Τότε να μας προσπιμεί μέσα στα δίκτυα το ότι είσαι θελεσμένοι με ό,τι είσαι θελεσμένοι στους ίσους. Αρκεί να μην υπάρχουν ενεργές, δικαιολογίες και αρνήσεις. Και να μην υπάρχουν χρειάζεται άνθρωποι να αρχίσουν να μπαίνουν στην ιδιωτότητα. Να συνειδητοποιούν ό,τι δίνεται και ό,τι υπάρχει μέσα στο στογνώριμο. Από εκεί θα συνδεθεί η συνειδητότητα. Από το γνώριμο. Γιατί όταν οι άνθρωποι θα αρχίσουν να το αισθάνονται, θα συνειδητοποιούν. Πράγματα, και καταστάσεις της ζωής τους. Αυτά.
Εγώ ευχαριστώ με το φαγητό και αυτό το πρόβλημα όλη τη ζωή από όταν το μόνο ότι συγκρίθηκα και ήθελα να γίνω κάτι άλλο από αυτό που έβλεπα. Σήμερα πρόσεξα ότι με έκανα, πάντα έκανα. Απλά σήμερα το αισθάνθηκα ότι η κρίση στο σώμα μου γίνεται πόνος. Και βλέπω φυσικά πώς βλέπω τη Χριστίνα. Όταν βλέπω τη Χριστίνα και δω ότι αρχίζουμε την κρίνα, γνωρίζω ότι κρίνω εμένα. Πώς με λέω, πώς με... αν είναι άσχημη, αν είναι πασάνη, εμένα. Και αυτό γίνεται δηλητήριο και πόνος. Μόλις φοβηθώ, τρέχω στη Χριστίνα γιατί δεν έχω άλλη σαν αυτό. Στην αισθέστη ότι με ζηλεύεις. Ναι, όχι μόνο σε αυτό. Μέσα μου δεν το νιώθω ακόμα τόσο καθαρά αυτό. Το τι είμαι παχιά. Άστο μέσα σου αυτό. Εγώ όμως σήμερα είδα ότι χρειάζομαι 
μόνο αγκαλιά και ζήτησα αυτή που κρίνω και κατηγορώ και ζηλεύω πίσω από κάθε γυναίκα είναι η Παναγία και αρχίζει η θεραπεία να συμβαίνει στο χέρι μου. Δεν είναι ολοκληρωθέτω. Άλλο συγγνώμη. Άλλο. Είναι σημαντικό να δείτε τι κόσμο. Τι ικανοποιήσει και τι ευχαριστήσει. Θα πω ότι τελευταία υπήρξαν στιγμέ που έχουν χρησιμοποιηθεί και μετά ήρθαν όμω και οι θλίψει. Δηλαδή δύο, δύο διαφορετικέ καταστάσει. Ας πούμε ότι ζω τις πιο βαθιά της καταστάσεις, δηλαδή το, το πιάνω, αυτό Είχα το μουσικό και ξεκίνησε να βλέπει μόνο του.
Μην ακόμα σε ένα άντρα, συμπορείτε. Δεν το πω άλλο.